0: Hallo, Nebukadnezar, preist Gott, Daniel 4, 31 bis 34, klingt wenig, hat aber doch viel in sich, viel, viel in sich und wir hören erstmal rein und dann machen wir den Rest. Kind schreit schon wieder, ach, ich dachte, es schläft, naja, vielleicht auch nicht. Ciao, bis gleich. Am Ende dieser Jahre richtete ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es für richtig hält sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde, und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder zu ihm sagen dürfte, was tust du da? Zur gleichen Zeit kehrte mein Verstand wieder, und zum Ruhm meines Königreiches erhielt ich meine Herrlichkeit und königliche Pracht zurück. Meine Verwalter, die mich während der vergangenen Jahre in meinen Regierungsgeschäften vertreten hatten, und die obersten Männer meines Reiches suchten mich auf, meine Regentschaft wurde bestätigt. Ja, meine Ehre war sogar noch größer als zuvor. Jetzt preise, erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Alles, was er tut, ist Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz oder hochmütig sind, kann er erniedrigen. Alright, alright, alright. Ei, ei, ei. Doch noch ein Kind ins Bett gebracht. So ist das halt. naja. Also steckt eine Menge drin, nämlich ähm, und das ist das eigentlich Spannende an dieser, an dieser kleinen, diesen kleinen Versen hier. Ähm, Nebukadnezar hat hier eine ähm, Geschichte, eine, eine, ähm, also er durchlebt eine Erneuerung, ne? Dieser Erneuerung quasi seines Geistes und dieser Geist, also vom Heiden sozusagen zum äh, zu, zu jemandem, der in Ehrfurcht vor Jahwe lebt. Also der ihn preist und ehrt und verherrlicht. Und das beständig in Respekt, und Verehrung, Bewunderung, Anbetung und sowas. Und das ist schon mal krass. Aber diese ganze Erneuerungsgeschichte mit Nebukadnezar hat eine sehr prophetische Bedeutung. Ähm, ich habe ich hab mir so ein paar Eckpunkte aufgeschrieben, damit ich, das nicht, ver damit ich nicht die, die Reihenfolge verdaddle. Ver 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 oh ich bin so neben der Spur, wenn, wenn ich in Kind ins Bett gebot, dann kommt immer so der Moment, wo man so richtig so in ein Loch fällt und dann eigentlich chillt und denkt so, ich gehe jetzt einfach auch ins Bett. Und dann denkt man so, oh nein, ich habe noch was zu tun. Also, obwohl ähm, Gott quasi den, den Heiden in seinem Plan, also in den in der Zeit der Heiden, ich, ich hoffe, du erinnerst dich, ähm, den, den Heiden äh, durch, durch Könige, durch Herrschaft, was auch immer, auf so, eine, äh, so viel Macht gibt und ihm so viele in so eine hohe Position stellt, ähm, Leben doch ganz, ganz viele Menschen in Rebellion gegen ihn. Also, obwohl, ich hoffe, du kannst mir folgen. Also, Gott setzt einen Heiden in eine machtvolle Position als König, Kaiser, was auch immer. Und trotz, und obwohl Gott das tut, sind ganz viele gegen Gott. Könnt ihr mal, kannst du mal Psalm, Psalm 2, 1 bis 3? Da ist das eigentlich ziemlich gut beschrieben. Also, ähm, Gott wird aber mit diesen, mit diesen Völkern, mit diesen Nationen, Reichen, Königreichen, was auch immer, fertig und demütigt sie und unterwirft sie seiner Herrschaft. Und ein Zweck dieser großen Trübzahl, die quasi in Offenbarung steht, ähm, die vorher kommt, bevor Jesus wiederkommt, bevor der Messias wiederkommt auf die Erde, ähm, ein, ein Zweck davon, von dieser gr großen Trübzahl wird es sein, dass die Völker, also die Nationen, diese ganzen Sachen gedemütigt werden und dazu gebracht werden, sich der Herrschaft Christi unterzuordnen. Und nach dem Ende des, von, von Gottes Gericht, also, ähm, nachdem quasi das Gericht von Gott über die Welt gekommen ist, äh, das steht in Offenbarung 6 bis 19, habe ich mir hier aufgeschrieben, ähm, wird ja Jesus quasi der Siegreiche, der 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 wird Jesus siegreich sein und dann auf einem weißen Pferd vom Himmel herabkommen und äh, die Nationen zerschmettern und zerstören oder äh, also die äh, ihr wisst schon, zerstreuen ist, glaube ich, das Wort, was bei Lothar steht. Ähm, und dann wird ein dann verkündet ein Engel, dass das Reich der der Welt vorbei ist und dass das Reich von Jesus, also das, das ewige Königreich Gottes, äh, von Jesus angebrochen ist und ewig regieren wird. Das ist in Offenbarung 1115 15. So, und Gott, Gottes... Miss, ich hoffe, du konntest mir folgen. Gottes Gericht über, das ist die Kurzfassung. Gottes Gericht über Nebukadnezar ähm, bringt ihn unter die Autorität und Herrschaft Gottes. Und es ist sozusagen das Vorbild dafür, was Gottes Gericht über die Nationen bringen wird in der Offenbarung. Wodurch dann die Nationen unter Gottes Autorität kommen werden und sie ihm unterwerfen werden. Und er dann, das und dann beginnt quasi das ewige Königreich. Also, das, was Nebukadnezar hier Arai, äh, erlebt, quasi ist ein, 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 äh, ein Vorgeschmack, ein Vorbild dafür, was Gottes Gericht über die Nationen in der Offenbarung tun wird. Vielleicht hätte ich es gleich so erzählen sollen. <lacht> oh Gott. Ja, das war das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich hätte mir vielleicht das einfach ausschreiben sollen. Naja. Also, nochmal ganz kurz. Obwohl Gott die Heiden in hohe Position stellen, in dieser Zeit der Heiden, sind trotzdem die Völker und die Menschen in Rebellion gegen Gott. Und obwohl ja eigentlich das Menschen sind, das denen das gefallen müsste. Und ähm, Gott demütigt sie aber und bringt sie unter seine Herrschaft, indem er ähm, in dieser Zeit des Trübsals, quasi bevor Jesus wiederkommt, die Völker demütigt und eben die Menschen demütigt an sich durch zum Beispiel den Antichristen und dann ähm, sie sich im Endeffekt der Herrschaft Christi doch unterordnen. Etc. Und dann, ja, oh Gott, vielleicht habe ich es noch schlimmer gemacht als vorher. Lirum, Larum, das war die Folge für heute. Spannend, auf jeden Fall, schöne Parallele zur Offenbarung wieder in Mini-Form sozusagen. Also ich sage es nochmal ganz kurz: Offenbarung. Das war es 6 bis 19. Da steht das alles drin. Ähm, kannst du gerne mal lesen. So, okay. Ich muss jetzt einen immer wieder neuen Podcast aufnehmen. Meiner Frau an der Stelle. Werbung dafür, immer wieder neu. Kommt jeden Sonntag raus. Jeden Sonntag immer wieder neu. Jeden Sonntag. <lacht> Tschüss.